0: 1 Nisan 2022 yeni bir haber yorum programıyla birlikteyiz. Bugün yine konuklarımız olacak. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerini konuşacağız. Fakat bu hafta ağırlıkla insan haklarını, hak ihlallerini, hapishaneleri konuşacağız. İlgililerden görüşler alacağız. Bu görüşleri sizlerle paylaşacağız. Türkiye'de zamların ardı arkası kesilmiyor. En son yine akaryakıta çok yüksek oranda zamlar geldi ve muhtemelen yine bu zamlar devam edecek. Böyle devam edecek. Buna karşılık toplumun çok geniş kesimlerde büyük bir tepki oluşuyor. AKP'nin oy oranları ve küçük müttefiki MHP'nin oy oranlarında bütün anketlerde görüldüğü gibi önemli ölçüde bir düşme var. Önemli ölçüde bir gerileme var. E, muhalefetin oyları aynı oranda kuşkusuz artmıyor. Bu da enteresan bir durum tabii. E, demek ki seçenekler konusunda Toplum henüz ikna olabilmiş değil. Aksi halde e, bugünkü koşullarda bu ülkede yer yerinden oynaması gerekiyordu. Enflasyon %70'lere dayanmış, hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İşsizlik bir tarafta e, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan, savaş nedeniyle yaşanan krizin getirdiği sonuçlar bir yana. Bütün bunlar tabii toplumu ağır bir cendereye sokmuş durumda, ağır bir bunalıma sokmuş durumda. Kısa sürede bu sürecin atlatılamayacağı da anlaşılır bir durum. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeri seçim yasasında yapılan değişiklikti. E, ilgili yasa meclisten geçti. Seçim barajı %7'ye düşürüldü. E, yine ufak tefek bazı değişiklikler yapıldı. Seçim yasasıyla ilgili olarak muhalefetin buna itirazları oldu. E, Hani Erken seçim tartışmaları sürüyor ama e, erken seçim olmasa bile çok fazla bir zaman kalmadı seçime. Yüzde yedi barajın altında kimler kalacak bunu önümüzdeki dönemde görmüş olacağız. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerden bir tanesi Kızıldere'nin, Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledilmesinin, Kızıldere'de katledilmesinin e, 50. yıl dönümü idi. Pek çok yerde bununla ilgili etkinlikler düzenlendi, Mahir Çayen ve arkadaşları anıldı. Türkiye'de Değerimci Hareket'in aydınlanmacı, ilerici Değerimci Hareket'in, Yüksever Hareket'in e, önder kadrolarının katledilmesinin Türkiye'yi aslında nerelere getirdiği çok açık ve net sorun artık günümüzde sadece 50 yıl önce yaşanmış bir katliamı anmak değil, onun siyasal, insani sonuçlarının günümüze nasıl yansıdığı, işte Mahir Şehanlar öldürüldüğü için bugün e, Türkiye bugünkü yöneticilere mahkum oldu. Bunlar eliyle yönetiliyor. E, pek çok yerde dediğimiz gibi e, anmalar oldu, etkinlikler oldu. Bunun sonuçları tartışıldı. Hala aslında devletin e, gizli kalmış kasası diyelim. Hafızası bu olayla ilgili olarak pek çok olayla ilgili olduğu gibi açılabilmiş değil. Evet. Geçtiğimiz hafta bir başka gelişme, aslında gölgelenen bir gelişme, bir anneyi kaybetmiştik. Müslüm Elma'nın annesi, Tiyarbakır'da 10 yıldan fazla yatan Müslüm Elma'nın annesini kaybetmiş olduk. Selvi Elma'yı kaybettik. kaybettik Selvi Elma'nın cenazesi Dersim'in Pertek ilçesine götürüldü. Ağır bir devlet ablukası yaşandı, polis jandarma ablukası yaşandı. Hala cezaevinde olan iki çocuğu e, Ahmet ve Leyla Elmas, e, polis ve görevlilerin denetiminde cenazeye katıldı. Bu arada onu da saygıyla almış olalım. E, cefakar annelerimizden biriydi. E, ağır bedeller ödeyen insanlardan biriydi. E, bu dünyaya borçlu değil, alacak da gitti. Onu da burada ifade etmiş olalım. Geçtiğimiz hafta nevroz kutlamalarının sonuçlarını gördük. Pek çok yerde e, kitle gösterileri oldu. Nevroz coşkulu bir şekilde kutlandı. Yer yer müdahaleler oldu. Bunların en çarpıcısı Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 yaşındaki ikiz iki kardeş yöresel kıyafetler giydikleri ve nevroz kutlamasına katıldıkları için gözaltına alındı. 5 yaşındaki çocuklar gözaltına alındı. Dahası çocuklar aramaya tabi tutuldu ve parmak izleri alındı. Bununla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz kısa bir haberimiz var. Eğer hazırsa o haberi girelim.
1: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz kutlamasında yöresel kıyafet giyen çok sayıda kişi, örgütsel kıyafet giymek gerekçesiyle ya engellenmiş ya da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında 5 yaşındaki ikizler AB ve EB de anneleriyle birlikte yer almıştı. İkizlerle gözaltına alınan anneleri Zeynep Bey ile birlikte Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis anneye elbiselerin nereden alındığını sordu ve elbiselerin yasak olduğunu söyledi. Anne Zeynep Bey daha önce de aynı elbiselerle Nevroza katıldığını, elbiselerin yöresel kıyafet olduğunu ve ortada bir suç unsuru olmadığı şeklinde ifade verdi. İfadenin ardından ikizlerin de parmak izi alınarak anne serbest bırakıldı. Öte yandan konuya ilişkin konuşan ikizlerin babası Nedim Bey, çocuklarının 5 yaşında karakol ile tanıştığını, yıllardır giyilen yöresel kıyafetlerinin bir günlü suç unsuru sayıldığını belirtti. Durumun yasal bir uygulama olmadığını, çocuklarının soğukta elbiselerinin çıkarıldığını ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Nedim Bey, şikayetçi olacağını söyledi. Konuya ilişkin olarak Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, polis ve soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro yaptığı açıklamada, 12 yaşından küçük olan çocukların suç nedeniyle yakalanamayacağı ve suç tespitinde kullanılamayacağı açıkça belirtildiği halde, 5 yaşındaki çocuklara yakalama ve gözaltı işlemi yapılarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir, dedi. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, Nevrozda yöresel kıyafet yüzünden gözaltına alınan 5 yaşındaki ikiz çocuklarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
0: İlginç tabii. Cumhuriyet eleştirisi yaparken işte e, kılık kıyafet kanunu eleştirisi yapanlar bugün 5 yaşında göğüslerinde kalp taşıyan iki tane küçücük çocuğu kıyafetlerini beğenmedikleri için, kuşkulu buldukları için gözaltına alıyor, sorguluyorlar. Bu da Türkiye'nin paradokslarından, mevcut siyasal iktidar paradokslarından biri. Türkiye'de son e, günlerde artan bir tartışma var. Aslında hiç bitmeyen bir tartışma diyelim biz bunu. O hapishaneler tartışması, hapishanelerdeki hak ihlalleri tartışması. Bir fatura meselesi var. Cezaevinde, hapishanede tutulan insanlara elektrik faturası gönderiyor devlet, ilgili şirket e, kanalıyla gönderiyor tabii ve bu faturaları ödeyin diyorlar. Bununla ilgili olarak e, Yeni Demokrasi Aileler Birliği'nden Barış Kayaoğlu arkadaşın görüşlerine başvuracağız. Doğrudan onlardan dinleyeceğiz. Cezaevlerinde gerçekten ne oluyor? Bir taraftan açlık grevleri sürüyor, bir taraftan işte çıplak arama, işkence, kötü muamele, öte yandan hak ihlalleri alabildiğine devam ediyor. Bir tarafta işte yasal düzenlemeler var, ilgili mevzuatlar var. Bir tarafta da fiili uygulamalar var. Hep olay geldiği gibi yasayı yapanlar, kendi yaptıkları yasaları bile tanımıyorlar. Onlara bile uymuyorlar. Dolayısıyla onların yerine de bir keyfiyet ikame ediyorlar. Akıl dışı uygulamalar ikame ediyorlar. Düşünün ki hapishanede, hapishaneye atılmış bir insana elektrik faturası gönderiyorsunuz ve bunu ödeyin diyorsunuz. Ödemezse ne olacak? Elektriğini mi keseceksiniz? Eğer hazırsa Yeni Demokrasi Aileler Birliği'nden Barış Kayaoğlu arkadaşımızı alalım. Onların elindeki bilgiler nedir? Hapishanelerde neler oluyor, neler bitiyor? Bunları bir kendilerinden dinleyelim. Barış hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Zafer. Ee, Barış, e, kısaca ben değindim. Hapishaneler Türkiye'nin kanayan yarası, bitmeyen bir hak ihlalleri e, alanı bu alan aslında. Çıplak karamadan, kötü muameleden, hasta tutsakların serbest bile ekleme ayıp, hatta tedavi edilmeyip böyle bir terk edilmesine kadar uzanan bir e, hikayesi var bunun. Buna şimdi bir evet. de e, elektrik faturası etkilenmiş oldu. Tutsaklardan elektrik fatrası tahsil ediyor ilgili şirketler. Buna da yasal kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Hapishanelerde ne oluyor? Öte yandan aşık grevleri var, ölüm uçları var. 100, sanıyorum 100 günü geçti, 110 güne yaklaşan 3 kişinin ölüm uçları evet, evet. var. Onların evet. talepleri nedir? Size yansıyan neler var? Sizin kurumunuza ne tür bilgiler ulaşıyor hapishanelerden? Kısaca bize özetleyebilir misin?
2: Evet. Teşekkür ederim
0: Zafer. Ee, yani saymakla bitmeyecek
2: ama burada kısa bir e, özet yapmaya çalışacağım e, Zafer. Şimdi evet, öncelikle söze başlamadan önce 30 Mart 1972 Kızıldere'de katledilen Mayır Çayan ve yoldaşlarını saygıyla andını belirtmek isterim. Bu şekilde sözlerime başlamak istiyorum Zafer. Ya şimdi Zafer Sen de değindin zaten. Ülkemiz ve dünyanın birçok bölgesinde e, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık isteyenler zindanlarla cezalandırılmaya, boyun eğdirilmeye çalışılıyor. Hani egemenler sömürü düzenine karşı çıkanları dört duvarlar arasına hapsetmekle çözüm bulduğunu düşünüyorlar yani. Ama e, politik susaklar dünyanın dört bir yanında mücadele inmek görüyorlar örüyorlar, direnişi yükseltiyorlar. E ve bu sistem, yani emperyalist kapitalist sistem krizi devam ettikçe, bu sistem var oldukça da, hani bu krizler derinleştikçe de, derden çıkmanın yolunu emekçi kitleleri ve yönelik daha fazla saldırganlıkta buluyor devlet bunun çözümünü. Ve saldırganlığa karşı da dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, ezilenlerinin hani, e, sesleri bir, birleşiyor ve yükseliyor da. Buna karşı da devletin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Ve birleşen saçlar daha fazla saldırganlıkta, daha fazla gözaltıyla, daha fazla tutuklama terörüyle, daha fazla hak kasutuyla bastırılmak istemiyorum. Ya bu da, bu, da hani bu sözüm ona ülkedeki ya da dünyanın farklı yerindeki demokrasi maskesi takanların ya da demokrat diye geçinenlerin maskelerini birbiri düşürüyor. Yani. Ezilenlerin kazanılmış olan tüm hastalarını içeride de dışarıda da bugün e, gelinen aşamada elinden birbiri almaya çalışıyor. Tabii e, ülkemizde ve ülkemiz hapishanelere de bu saldırılardan anzare değil. Senin de ifade ettiğin gibi. Yani ülkede en ufak bir hak arama mücadelesi, en e, en ufak bir farklı ses devletin polisiyle, jandarmasıyla, mahkemeleriyle bastırılmaya çalışılıyor. Dışarıda bu saldırganlıklar sürerken içeride de tüm tutsakların hakları gasp ediliyor. Can bedeli kazanılmış hakların hepsi ama. Yani özellikle bu pandemi bahanesiyle bu iyice tırpanlanmaya başladı. Şimdi biraz sonra değineceğim zaten hepsine tek tek bu devrimci tutsaklar politik kimliklerinden koparılmaya çalışılıyor bu saldırılarla. Yani yapılmaya çalışılan bu özelde. Şimdi pandeminin ülkede yayılmasının üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçti. Bu sürede hapishanelerdeki hak ihlalleri en üst boyuta çıkarıldı. Özellikle pandemi bahanesiyle e, tutsakların dışarıyla olan her türlü iletişim kanalı kısıtlandı. Ve tutsaklar üzerindeki tecrüb hiç olmadığı kadar derinleştirildi. Yani bir sözle ifade edildiğimde belki şey değil, belki böyle hani sözdür söylendiği o kadar da e, tariflenebilecek, o dozaja anlatılabilecek gibi değil ama biraz sonra örneklerle anlattığımda ne kadar gülüş durumların yaşandığını, ne kadar ağır koşulların yaşandığı daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Yani zaten evet. sözde darbe girişiminin ardından e, bu saldırılar hız kazanmıştı. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Pandemiyle ile birlikte pandemi ile birlikte bu saldırılar başka bir boyut kazandı. Zaten. Pandeminin ilk aylarından itibaren tutsakların açık görüş hakları elinden alındı. Tedavi hakları tümden ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Spor alanı dahil tüm sosyal alan kullanımları yasaklandı. İki ayda bir sadece bir kol açma dayatmasıyla karşılaştılar ve özellikle muhalif dergi, gazete erişimleri engellendi kitap kısıtlamalar aktarıldı. Daha saymakla bitmeyecek
0: ürülü ufaklı yüzlerce hat- pandemi aktarıldı. bu marış bunlar da pandemi önlemleri kapsamında mı e, uygulanıyor yani? Abi, tabii tabii yani pandemi yasası.
2: Evet evet bunlar hepsi o bahane edilerek yani pandemi bahanesiyle o tecrit ve tratmanı izolasyonu daha da derinleştirmek için kılıf olarak e, pandemi kullanıldı hapishanelerde. Toplumsal muhalefetin en diri kesiminin ...olduğu yerlere doğal olarak bunun uygulanması... ...kaçınılmaz oldu yani. Bu süreçte özellikle... ...hasta tutsakların sağlık durumu kötüleşti zaten. Biraz önce de dediğimde... ...hasta tutsaklarla ilgili. Ya tedavi hakları çeşitli dayatmalarla engellendi. Mesela ne? Birçok hapishanede ...hasta tutsaklar yaşamını yitirdi. Bazı hasta tutsaklarla... ...tahliye edildikten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Hasta tutsakların... ...hastane seçleri tabut tüpü... ringte yapıldı. Ağız içi arama... ...dayatması yapıldı. Asker arama dayatması yapıldı. Kelepçeli, muhane gibi insanlık dışı dayatmalar ve engellemelerle sağlık durumları daha da kötüleşti bunlar. Ya bu iki yıllık süreçte tutsaklar... <gülüyor> elinizde somut bir rakam var mı? Mareş?
0: Hasta tutsaklarla ilgili evet. elinizde somut bir rakam var mı? Ne kadar hasta tutsak var şu an biliyor musunuz?
2: Biliyoruz evet yani 500'den fazla ağır hasta tutsak. Yani toplamda da 1000'den bini aşkın hasta tutsak var ama 500'ün durumu ağır. Yani özellikle TİM'in insan hakları derneklerinin de ifade etmiş olduğu rakamlar, cistin de ifade etmiş olduğu rakamlar bunlar. Yani e, bu iki yıllık süreçte zaten hasta tutsakların bazıları, durumu o kadar kötü olanların bazıları ne doktor ne de hastane yüzü görebildiler. Hastaneye gitme şansı bulanların tedavi hakları da kelepçeli muane tabu tipi ring dayatmalarıyla engellendi. Çünkü bunları politik tutsaklar ve tutsaklar kabul etmiyor. Doğru ve sağlıklı bir yöntemle yürütülemeyen bu pandeminin tüm faturası içerideki tutsaklara kesildi. Hepsini canıyla ödeyenler oldu. Sağlığını kaybetme pah- pahasıyla ödeyenler oldu. Yani onlarca hasta tutuklu ve hükümlü sağlık heyetlerinden hapishanede kalamaz. Bakın dikkat ediyorum. Özellikle söylüyorum hapishanede kalamaz raporları çıkmadığı için hapishanelerde ölüme terk edildi. Ya da tahliye edildikten kısa bir süre sonra da hayatını kaybedildi. Yani ya öldürdüler o şekilde tahliye ettiler ya da öleceğini bildiği için tahliye ettiler. Hapishaneden bir sebeple dışarıya götürülüp getirilen mesela mahkemeye götürülüyor. Ya da işte durumu çok ağırlaştığı için hastaneye götürüyor. Artık iradesiyle müdahale iradesini kaybetmiş, genel itibariyle müdahale edilme gücü kalmamış olan hastalar sonra da hastaneye götürüldüklerinde o haliyle bile ya kendi ihtiyacını gideremeyecek, yürüyemeyecek, kendinde olmayan insana bile kelepçeyle muanede hayatılıyor. Öylesi bir şeyden bahsediyorum. Evet. Ee, Dış hapishaneden bir sebeple, bu sebeplerden herhangi biri de dışarı götürülen bir tutsak karantina hücresi. Bakın yeni bir isim çıkarmışlar. Karantina hücresi uygulamasıyla 14 gün bazen ise bir ya da iki aya, bir ya da iki ay yani belki daha da uzun, Şimdi bir tecrüste maruz bırakıldığında ayrı hücrelerde kendi ihtiyacını tek başına gideremeyecek insanlar. Ölüme terk ettiler resmen. Gerekli tedbirler alınmadığı için de tabii e, şeyleri hiç saymıyorum. Yani COVID-19 e, yaşayan tutsaklar bunu e, COVID-19 e, bulaştığı için tedavi almayan, ne bileyim ağır hasarlar bırakılan tutsakları hiç alamayan. Evet. evet alamadıkları için. Ya hasta tutsakların taliyeleri ya hastane ya da adli tıp kurumu. Yani artık Adli tıp kurumu tıp deyince bilimsellik geliyor içerisine ama burada biraz sonra değineceğim. Yani bilimsellikle bir alakası kalmadığını e, daha iyi anlaşılacaktır. Savcılık engelinde takılıyor. Ya bu e, adli tıp hastane ve savcılık engelinde takılıyor. Bu hasta durumu. Hastanelerden tutsakların onca zorlukla alabildikleri raporlar çoğu zaman siyasi tutumlarla, siyasi susunla karar veren AKP Erdoğan iktidarının bir şubesi haline gelen adli tıp kurumları tarafından kabul edilmiyor. Kabul edilse bile, ATK raporu alınabilse bile zorla, yani zorlansa artık mecburu verilmek durumunda kalsalar dahil, bu raporla verilmesi gereken tahliye kararı toplumun güvenliği bakımından tehlike bahanesiyle uygulanmıyor. Hapishane yönetimi ya da savcılık tarafından. Düşünün, iki kolu iki bacağı olmayan, baş yanında başka biri olmaz, olmadığında yaşam, yaşamını idame ettiremeyecek olan bir insanı, toplumun güvenliği bakımından tahliye etmiyor. Ee, bu tür gerekçelere tahliye etmiyor. Son 6 yılda Zafir sadece bu nedenden en az 115 sak hapishanede yaşamını yitirdi. Son 6 yılda e, kendi ihtiyacını gideremediği için e, tahliye edilmeyen, ATK raporuna rağmen tahliye edilmeyen ve tahliye edilmeme gerekçesi toplum güvenliği bakımından tehlike arz ettiği için tahliye edilmeyen insanların 6 yıl içerisinde yaşamını yitiren toplam sayısı 115 hapishanelerde. Yani Katyan gibi,
0: kat gibi bir rakam. Evet,
2: aynen. Ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde e, tabii bu e, saydıklarım e, ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde hani özgürlük, eşitlik, bağımsızlık isteyenler zindanlarla cezalandırılıyor. Yani boyun eğdirilmeye çalışılıyor. Bunu biliyoruz zaten. Hani Egemenler, ...kendi sömürülü düzenine karşı çıkanları dört duvarlar arasında hapsetmekte çözüm buluyor zaten. Dünyanın dört bir yanında özgürlük, eşitlik ve adalet istedikleri için yüz binlerce politik tutsağın dönemliğini... ...bu 18 Mart politik tutsaklara dayanışma şeyinde zaten ifade etmiştik geçtiğimiz haftalarda. Bu politik tutsaklar dünyanın dört bir yanında mücadele inmek ilmekte örüyorlar. Yani bu evet devlet saldırıyor, evet bunlar oluyor... Aa, ama bu sindirilmiş ya da tamamen boyun eğilmiş bir durum e, yok. Bu bilinsin isteriz. E, anlattıklarımdan genelde... Bir de bu infaz şey, yapmalar, şey, yapmalar falan da var. var.
0: Aa, değil mi tabii, Barış? Tabii. Infaz yakmalar var. O ne durumda? Hakikaten çok yaygın uygulanan bir şey mi bu? E, hangi daha çok öne çıkan gerekçeler ne? Yani neye dayanarak infaz yak- yakıyorlar?
2: Yani şöyle infaz e, yakmalarla ilgili, Zafer şunu söyleyebilirim, infaz yakmalar e, öyle gerekçeler, artık böyle hani müddet namesi dolmuş olmasına rağmen, bir tutsağın hapishanede kalacağı ile ilgili müddet name dolmuş olmasına rağmen çeşitli absürt gerekçeler, yani e, pişman mısın, bundan bir sonuç çıkardın mı, bir e, işte tabir yerindeyse bir pişmanlık. Yaptığından pişmanlık duydu. Yaptığının suç olduğunu kabul etmesi. Düşündüğünün yaptığından kastı düşüncesinden kaynaklı içeride bulunan politik tutsaklara bu düşündüklerinin suç olduğunu e, kabul etmesini istiyorlar ve genel itibariyle bir teslimiyet. Yani ben ıslah oldum tabir yerindeyse. E, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı Yürütmüş olduğum mücadele söylemiş olduğum sözün kendisinden pişmanlık duyuyorum. Bir medamet
0: belgesi istiyor.
2: Evet, evet bunu istiyor.
0: Bunu söylemek için de e,
2: infazlarını yakıyor.
0: Yani evet. konuşulacak tabii çok şey var. Sen iyi de bilgiler veriyorsun fakat zamanımız çok sınırlı. Sana bu şeyi de sormak istiyorum. Hı. Bu fatura hikayesi nedir hakikaten? Bu elektrik faturası hikayesi. Ne oluyor? Cezaevindeki insanlar bunu ödeyebiliyor mu? Neye bunu yapıyorlar?
2: Evet, evet. Yani e, şöyle, e, hapishanelerdeki faturalar, yani genel itibariyle dışarıda nasıl misliyle faturalar geliyorsa içeride de aynı faturalar geliyor. Yani genel itibariyle bu hem e, hükümlere daha çok yani daha çok hüküm giyenlere uygulanan e, bir uygulama. Hani, yani tutuklular e, değil
0: hükümler. Mahkum olsun.
2: Tabii, tabii. Çünkü e, tutuklular uygulayamaz. Yasal anlamda da bunu uygulayabilme şeyi yok. Yani e, Hakkı da yok zaten. Hani o yüzden daha çok hükümlere uyguladıkları şey. Ya, hapishanelerdeki hak kapsların en önemlilerinden bir tanesi bu. Bu fahiş e, fiyatlar ve faturaları meselesi. Ay. Bakın ben ondan önce şu hapishanelerdeki fatura meselesinden önce Zafer çok kısa, önemli görmüş olduğum bir noktaya değinmek istiyorum. Hapishanelerdeki fahiş fiyatları meselesi. Ya, hapishanelerde kantin, posta giderlerinin sistematik olarak arttığı bir süreci yaşıyoruz. Sistematik olarak. Bir tane taahhütlü mektup 18 lira. Bir sayfaya bir sayfa mektup 18 liraya gönderiliyor. Yani dışarıyla ile olan iletişimini bile artık hapishane yönetiminin ve postanenin, devletin belirlemiş olduğu bu fahiş fiyatlarından kaynaklı mektup gönderemez hale geldiler. Dışarıdan da pul kabul etmiyorlar. Diyor ki mesela dışarıda örnek veriyorum biz dışarıda olan dostları, yoldaşları olarak tutsak olan bir tutsağa pul göndermek istiyoruz iletişimini kolaylaştırabilsin diye. Bu pulu kabul etmiyor. Diyor ki hayır sen bunu parayla göndereceksin ben bu parayı senin hesabından çekeceğim diyor. Bunu istiyor ve e- elektrik ve su faturaları ise tutsakların ödeyemeyeceği boyuta gelmiş.
0: Su faturası İlikler. da mı var?
2: Evet, evet, evet su faturası da var. Isınma bedelini de bile alacaklar neredeyse. Bazı hapishanelerde ısınma bedeli dair bir de şeyler, faturalar gelmiş. Yani o ortak e, e, ısıtma sistemlerinden şey istiyorlar. E, faturalar istiyor Özellikle yeni yapılan hapishanelerde, tipi hapishanelerinde bunlar isteniyor. Yani her şeyi ticareleştiren sömürü ve ranta çeviriyor e, devlet. E, onu söyleyeyim. İktidar hapishanelerde e, AKP, MHP iktidar hapishanelerde birer ticaret hane ve rant dönüştürdü. Ve bu faturalar e, geçen hafta e, Diyarbakır'da bulunan kadın tutsakların göndermiş olduğu mektuplarda yazıyordu. 750 t- TL Elazığ kapısanesinden kalma şey faturasının geldiklerini o yüzden Elazığ'daki hesaplarının Diyarbakır'a devredilmediğini söylüyorlardı mektuplarda. Yani şöyle diyor, buradan sürgün ettik, gönderdik ama senin buraya borcun var diyor. Bu borcunu da buradan kalan parandan keseceğiz. Ve bunu tutsağın e, hesaplarında onların olduğu için zaten keyfi olarak kesiyor bunu. Ha, oradan etme şansı oradan yok. fiilen
0: kesiyor. Doğru, evet. Tabii hesaplar birilerinin evet, olduğu için evet. fiilen kesiyor. Evet. evet.
2: evet. Direkt bunu ya, otomatikten şeylerden kesmiş oluyor. Ee, şey, Peki direkt... Barış, Zata... e,
0: e, söylemek istediğin çok önemli şeyler varsa biraz hızlı toparlarsak, çünkü daha röportajımız var. Bu senin anlattıkların bağlamında da bir hukukçu arkadaşımızın görüşlerini alacağız. Evet, evet, evet.
2: Yani şöyle Zafer bir açlık grevi var hapishanelerde devam eden. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Ya, hapishanelerde süren tecrit ve hars katlarının bir, bir sonucu olarak birçok tutsak açlık grevine ve ölüm orucuna başlamış durumda. Mesela Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutsak bulunan Sibel Balaç ölüm orucu direnişini bugün 103. gününde. Tekirdağ bir oğlu F-tipi hapishanesinde tutsak bulunan Gökhan Yıldırım e, direnişinin 98. gününde. Yine Iğdır S-tipi e, hapishanesinde bulunan Hogür e, Batu 103 gündür açlık grevinde. Yine Kayseri iki oğlu T-tipi hapishanesinden e, Adana Kürtçiler F-tipi sürgün e, edilmiş olan devrimci tutsak Engin Bulut ise ölüm orucuna çevirmiş olduğu direnişinin 79. gününde bulunuyor Öz Şimdi bu ölüm oruçlarının amacı adil bir yargılanma hakkı yani. Başka istedikleri talepleri çok basit. Adil yargılama başta olmak üzere hapishanelerde bulunan hasta tutsakların serbest bırakılmasıyla ilgili. Ve tutsaklar üzerindeki saldırıların son bulması. İstedikleri talepler bunlar. Bu, bu talepler gayet meşru ve haklı yerinde talepler. Hani taleplerin derhal kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Demokratik e, kamuoyunun da bu ölüm orucunda bulunan susaklarla dayanışmayı büyütmesi ve sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu insanları e, açlık değil, e, gerçekten açlık değil, sessizlik ve terk edilmişlik öldürecek diye diyoruz yani. O yüzden evet. tüm demokratik kamuoyunu bu e, direnişleri sahiplenmeye çağırıyoruz e, zaten. Bir de bir çıplak arama meselesi var. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
2: Devlet geçmişte olduğu gibi bugün de tutsakları ölümle terbiye etmeye çalışıyor. Açlık grevleriyle birlikte. Bir de çıplak aramayla yıldırmaya o direnişlerini kırmaya çalışıyor. Hapishanelerde sürekli gündem olan çıplak arama işkencesi birçok hapishanede devlet ne kadar inkar etse de, iktidar ve yandaşınakları inkar etse de, Yandaş medyana kadar inkar etse de bu alenen çıplak arama her yönüyle hapishanelerde devam ediyor. Çıplak arama işkencesi gelinen aşamada devrimci onurlar, devrimci tusaklara yönelik, özellikle devrimci tusaklara yönelik saldırı politikasının e, en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Özellikle sürgünlerde, seftler sırasında çıplak arama işkencesi tusaklara yönelik özel bir saldırıya dönüştürülmüş durumda yani. Genel bir saldırı olmakla birlikte... Somut ve yakın zaman dilimi içerisinde de yaşadığı için belirtmekte fayda var. Ee, şu kamuoyuna da yansıdı. Geçenlerde haberleri falan da yapıldı. Birçok muhalif medyada çıktı.
0: Evet Ömer Faruk ee, Gergerli oldu. özellikle bu konuda gayet şey meclise taşıyor sık sık bu sorunu. Evet, ee, parlament ona evet. bunu tartıştırıyor, Adalet Bakanlığına soruyor. Ee, ama bu evet. uygulama buna rağmen de devam ediyor. Böyle de bir tuhaflık var. Böyle de bir e, handikap var. Evet.
2: evet. Yakın tarihte Elazığ Kadın Kapalı Hapishanesi'nden Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi'nde sürgün edilen e, iki politik tutsaktan bahsetmek istiyorum. Kadın devrinci tutsaktan. Nuray Çelik ve Sevil Akaya. Nuray Çelik ve Sevil Akaya e, bu tutsaklar çıplak arama işkencesine maruz kaldı Çıplak arama işkencesine maruz kalan bu tutsakları bir de işkenceyle, işkenceyle karşı çıktıkları için yani bu çıplak aramaya karşı tavır aldıkları için hapishane yönetimi tarafından, oradaki at akımı gardiyanları tarafından saldırıyor uğradı. Hem kadın hem erkek gardiyanlar tarafından. Yani e, bununla şiddete mi uğradılar? Evet. Şiddete mi uğradılar? Evet. Şiddete uğradılar ve bununla birlikte, bu da yetmiyormuş ki buna tavır takındıkları için çıplak aramayı reddettikleri için de haklarında e, hapishane idaresi tarafından soruşturma başlatılmış durumda. Zaten yaklaşık e, bir 15-20 gün ışık e, tecrü kaldılar. Yani işkence ve saldırılara maruz bırakılan tutsaklar bir de açılan soruşturmalara yıldırılmak isteniyor. Hani hali hazırda hemen hemen bütün hapishanelerde çıplak arama işkencesi devam ediyor. Yeni göz altına alınan birine, bir yerden bir yere sevk edilen, bir yerden başka bir yere sevk isteyen ya da ne bileyim mahkemeye götürülürken, hastaneye götürülürken, hastaneye götürülürken. bunlar evet. hepsi Girişlerde, çıkışlarda çıplak arama dayatması yapılıyor. Bunlar hepsi yaşanıyor. Bu anlamda hani demokratik kamuoyunda bunu da göz önünde bulundurması, o tutsakların tecriste ve tredmana maruz kalan, izolasyona maruz kalan tutsakların sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamıyla da ondan kamuoyuna bir çağrısı yapmak istiyorum. Eğer vaktimiz varsa <Gülüyor> ATK'lar meselesine bir değinmek istiyorum zaten. E, çok fazla şey, zamanımız yok ama
0: seri bir şekilde değinebilirsin Barış. Çok e, seri bir şekilde değinirsen çünkü ya, yarım saatin geride bıraktık. E, evet. Çok özet olarak değinebilirsin.
2: Evet çok önemli gördüğüm için Zafer bu platformları pek fazla kullanma şansımız e, olmuyor. Bu anlamıyla evet. bulmuş kendi ifade etmekte fayda görüyor. Çok teşekkür ederim e, söz verdiğiniz için. Yani adli tıp kurumları bilimsel tıp merkezleri olmaktan tamamen çıkmış. İktidarın biraz e, bireysel Hani biraz siyasal katliam ve saldırı merkezlerine dönüşmüş durumda. Onlarca hasta tutsak ATK'nın hapishanede kalabilir raporlarına, kalabilir raporları nedeniyle yaşamını yitirin. Yakın zamanda Gariba Gezer, ne bileyim Mehmet Emin Özkan şu anda 83 yaşında olan bir tutsak. Bunlar halen içeride. Dolayısıyla somut hapishaneler, somutta hapishaneler noktasında yürütülecek olan siyasal çalışmaların hedefine başta ATK'ların konulması gerektiğini e, özellikle vurgulamak istiyorum. Ama kamuoyunda bildiği üzere 83 yaşında olan ve at yürüyemez durumda olan ağır hasta tutsak Mehmet Emin Oskan, 37 yıl tutsak olan Ali Osman Köse, Rüken Yıldız, Fatma Tokmak, Ergin Aktaş, Serdar Yıldırım ve ismini sayamadığımız onlarca ağır hasta tutsağın sağlığı tehlikede bugün. ATK raporu sonucu hali hapishanede tutuluyorlar. Yine... Ee, kromu, bunlar kromu.
0: hapishanede kalabilir raporu veriyor. Değil mi? Doğru evet, anlıyoruz.
2: Evet, evet, evet. Aysel Tuluk yine aynı durumda. Alzheimer hastalığı bulunmasına rağmen ve kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olmasına rağmen Aysel Tuluk tahliye edinmeyerek önüme terk edilmiş durumda. Bu bağlamda bizim buradan duyarlı kamuoyundan isteğimiz hasta tutsaklar sorunu en acil konulardan biridir ve bu hasta tutsaklara sahip çıkmaları bu ATK'ların bu çarpıklığını her anlamda teşhir etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Hasta tutsaklar gündemli duyarlılığın daha illeri bir boyuta taşınması ve özel kampanyalar, yapılan kampanyalara destek olunması, o kampanyaları güçlü kılması için duyarlı olmasını e, e, e, istiyoruz buradan. İstiyoruz, tarif ediyoruz, çağrı yapıyoruz.
0: Mesela. Anladım. Evet. Peki Barış, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bu bilgiler tabii trajik bilgiler aynı zamanda. Yani hani biz hani basından takip ediyoruz falan filan ama bir de bunu hakikaten yaşayanlara sormak gerekiyor. Siz içindesiniz, birebir muhatap oluyorsunuz. O bakımdan verdiğim bilgiler son derece önemliydi. Umarım çağrınız bir karşılık bulur. Kamuoyu daha duyarlı hale gelir. Çok teşekkürler Barış. Umarız,
2: umarız. Biz teşekkür çok ederiz.
0: Sağ ol katıldığın için. İyi akşamlar diliyorum.
2: İyi, iyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi teşekkürler. teşekkürler.
0: Şimdi neresinden tutalım, neresinden konuşalım bunu? Hakikaten insan zorlanıyor. Adli Tıp Kurumu işin içerisinde, ceza infaz kanunu işin içerisinde, bakanlık işin içerisinde. Uzadıkça uzuyor mesele. Ama bu yıllardır da konuşulan bir konu. Fakat bir türlü de çözüme ulaştırılamayan, çözüme kavuşturulamayan, bir durum. Muhaliflerinizi siz tutuyorsunuz, hapse atıyorsunuz, yetmiyor. Özgürlüklerini elinden alıyorsunuz, yetmiyor. Bir de hapishanenin içinde başka bir hapishane kuruyorsunuz. Ve onlara olmadık eziyetler yapıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de önemli davalar vardı. Çağdaş Hukukçular Derneği davası vardı. Hala eski Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticileri hala hapiste. Gezi davası vardı. Osman Kavala tek tutuklu sanık olarak yargılanıyor. Dava devam ediyor. ağırlaştırmış müebbet hapis cezası istedi savcı mütealasında. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Berlin'de Demokrasi Kurultayı çok renkli bir birleşimi olan Demokrasi Kurultayı bir konferans örgütledi. Ve bu konuları da biraz konuştular. Bunlarla ilgili olarak görüşlerini almak üzere Eski yargıçlardan, kanun hükmünde kararname KHK ile görevinden ihraç edilen yargıçlarımızdan Ayşegül Göç Dilber'in görüşlerine başvurmak istiyorum. Eğer hazırsa Ayşegül Hanım'ı alalım, bir de ondan dinleyelim. Bir yargıç, eski yargıç gözüyle, bir hukukçu gözüyle, bir insan hakları savunucusu, hak savunucusu gözüyle Ayşegül Hanım bize neler anlatacak? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Zafer Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ee, katıldığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Ee, Ayşegül Hanım, isterseniz bu hanımı da kaldırayım çünkü kadınlar buna biraz bozuluyorlar. <gülüyor> hani ben de ne diyeceğimi de doğrusu karıştırıyorum. <gülüyor> hani, e, Ayşegül izin olursa Ayşegül demek isterim size. Ee, Elbette, memnun olurum. Ayşegül Hanım, siz geçtiğimiz hafta e, derrinde bir e, kurultaya katıldınız. Aynı zamanda siz görevinden İhraç edilmiş bir yargıçsınız. Ee, kişisel hikayeniz, kişisel tarihiniz de e, bu yönüyle hakikaten bir şey. E, dikkate alınması, dinlenmesi gereken bir tarih. Geçtiğimiz hafta çalış Uçlar Derneği davası oldu. Önceki hafta oldu. Gizli Kavala davası oldu. İşte biraz önce genç arkadaşımız Yeni Demokrasi Aileler Birliği. Hapishanelerle ilgili oluşmuş bir yapının sözcüsü arkadaşımızı dinledik. Hak ihlallerini dinledik. Elektrik su faturasını tutun, sağlık hizmeti almaya kadar uzanan pek çok şey anlattı ve kamuoyuna çağrı yaptı. Ayşegül Göç, Dilber baktığı zaman ne görüyor? Size nasıl yansıyor bir hikaye? Bir yargıç olarak, eski yargıç olarak, bir hukukçu olarak hakikaten nasıl bakıyorsunuz bu hikayeye? Öncelikle bir buradan başlayalım isterseniz.
3: Ben Barış arkadaşın e, cezaevlerine değinmesinden dolayı öncelikli olarak bir hasta tutsaklara değinmek istiyorum. E, yayına katılmadan önce son rakamları e, KHK platformlarından temin ettim. Özellikle hasta tutsaklara ilişkin e, şu an hali hazırda 604'ü ağır olmak üzere 1605 tane hasta tutsak var şu an içeride. Hı. Ve bunların sağlık hakkı e, ve tedavi ulaşım hakları engelleniyor. Ee, onun dışında e, geçenlerde katıldığım bir panelde e, şöyle bir bilgiye yer verildi. E, 80 döneminde idam edilenlerin sayısı 2021 yılında cezaevlerinde vefat eden sayısından daha az olduğu söylendi. Yani aslında idamlar devam ediyor bir şekilde. ATK'nın siyasi verdiği raporlarla, ATK... E, çok nadir de olsa hastanede cezaevinde kalamaz raporu verse bile e, infaz kanunundaki bir değişiklikten dolayı güvenlik gerekçesi biz ona bahanesiyle desek daha doğru olur. Özellikle siyasi tutukluları o bahaneyle e, toplumun güvenliğine sarsacağından, toplum e, güvenliğini tehlikeye sokacağından bahisle e, tahliyesi engelleniyor, infaz ertelemesi engelleniyor. Cezaevleri e, toplumun aslında nasıl olduğunu e, bakabilmemiz için yani bir ülkeyi cezaevlere yansıtır aslında. Bakın e, o halden sonra yani 20 Temmuz 2016'dan sonra 1 milyon 576 bin kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaktan soruşturma açılmış. Ve bunlardan yüz e, bininden fazla kişisi tutuklanmış. Aslında bu da e, cezaevlerinin durumu tam olarak da ülkemizin durumunu yansıtıyor. E, çıplak arama ya gelecek olursak e, bir kadın tutuklu olarak ben de e, Karabük, Bolu ve Tokat cezaevlerinde üç kere çıplak aramaya maruz kaldım. E, daha sonra bir arama esnasında e, gözcü olarak e, kalmak istediğimde ve Ranzadan inmediğimden dolayı e, ufak bir tartışma yaşadık gardiyanlarla. Bana e, sen kendini hala burada hakim mi sanıyorsun? Halbuki mevzuata uygun davranmalarını söylemiştim mevzuatı da bildiğimden dolayı. E, onlarla tartışmam dolayı e, yanlış bir Tutanak tutup idare soruşturma açtılar ve iki ay görüş yasağı aldım Tokat cezaevindeyken. Yani cezaevlerin durumu şu an maalesef bu ve bu cezaevlerinde özellikle şu an durumu çok ağır olan hasta tutsaklar için toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesi ve birlikte ses çıkartması lazım. Yani burada artık kim olduğu çok öncelikli bir şey yani. Yani ee, ceza ilgili söyleyeceklerim maalesef bunlar.
0: Maalesef bunlar. Ee, siz Kahakalısınız. Aynı zamanda Kahakalelerin durumu ne Ayşegül Hanım? Şu şu an, belli, e,
3: şöyle söyleyeyim, şu an birinci derece yakınlarıyla birlikte Türkiye'de 1 milyona yakın KHK'lı var. Ve bunların ayrı ayrı 168 tane hak ihlaline, 168 ayrı hak ihlallerine maruz kaldılar. Ve şu an en son OHAL'den dolayı hakları gasp edilen kişi sayısı da 8 milyona yakın. Bu neredeyse, hatta öyle HDP seçmeninden fazla bir sayıya denk geliyor. Bu sayıyı da neden belirttim? Biraz sonra Berlin Konferansı'na geçeceğim. Onunla ilgili e, orada e, herkesimden insanın temsil edildiği bir konferans yapıldı. Çok da güzel oldu. E, çünkü insanlar hakikaten orada gördüğünde pırıl pırıl hedeflerle ortak vatan yaratma heyecanını gördüm ben insanların yüzlerinde. E, o nedenle de e, hani Yaşar Kemal'in de dediği gibi bir bahçede her aynı çiçekten olursa o bahçe daha güzel olur. Orada da yine e, çok fazla kesimden insan vardı ama bana göre eksiklikler vardı. O eksiklikleri de bugün barış demokrasi isteyen herkesin e, bu mücadeleye dahil edilmesi lazım. Yani KHK'lıları, yani hepimiz biliyoruz. Genel olarak KHK'lılar 15 Temmuz'dan sonra e, devletin bu sert yüzüyle karşılaşan insanlar ve çok fazla mücadele etmeyi ve direnmeyi e, bilmiyorlar. Bunu da... E,
0: bu- Kahakalıların şöyle bir şey de var o da ilginç tabii. Kahakalılar aslında devletin içinden gelen insanlar aynı zamanda. Yani bir şekilde devlet mekanizmasının içinden gelen insanlar ağırlıklı olarak. Yani parçası oldukları bir devlet gerçeğiyle yüzleşmiş oldular.
3: Kesinlikle, Yanılıyor ben de devlet terbiyesi, tabii ki çok haklısınız, ben de devlet terbiyesi almış eski bir yargıç olarak bu söylediklerinize tabii ki e, katılıyorum. E, ama ilk defa e, mağdur olan insanlar genel olarak, e, o yüzden de bir el mücadele etmeye ve içinden geldikleri devlete karşı bir mücadele etmek istedikleri zaman da e, bence mücadeleye dahil edilmeli ve e, birlikte, e, yani eğer zaten, bir kazanacaksak, bir, bu mücadele bir e, güzellikle sonuçlanacaksa, ortak bir vatan yaratılacaksa bu zaten birlikte mücadeleyle mümkün. Her renkten insanın birlikte. Ki bence en önemlisi mesela Berlin Konferansı'nda birçok e, kurumun temsilcisi vardı. Farklı farklı. Belki de daha önce bu kadar kapsamlı olarak bir araya gelinmemişti. E, ama... Ee, yine de orada söylediğim gibi eksiklikler var. Ee, en ufak bir barış ve demokrasi isteyen kim olursa olsun faşist olmadığı sürece mücadeleye dahil edilip e, bu şekilde mücadelenin kazanacağını ancak bu şekilde olacağını inanıyorum.
0: Demokrasiyi istemez tabii. Şimdi bu söylediğiniz ilginç. Ee, siz diyorsunuz ki ortak bir vatan, ortak değerler üzerine kurulmuş özgür, demokratik, adil bir vatan özlemi ifade ediliyor. Ama bu ülkeyi yönetenler işte... Geçtiğimiz hafta, önceki hafta pardon, tıpçılarımıza bile hadi den gitsin, yollara açık olsun falan filan dedi. Yani bu yurt vatan kavramı da hakikaten çok tuhaf hale almaya başladı. Tümüyle siyasal bir normla belirlenmeye başlandı. Yani siz vatandan ne anlıyorsunuz? Siyasal bakış açınıza göre... Onu belirliyorsunuz ve bariyerler de ona göre kuruyorsunuz. Ondan sonrası işte Ayşegül, Dilber yıllarca hukukçuluk yapmış, bilmem ne yapmış hiçbir önemi yok. Beğenmiyorsa vatanın dışında, o kavramın dışında kalıyor. Dolayısıyla oradan barışın, huzurun, refahın, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin çıkması ihtimali de maalesef yok böyle bir durum. Neler oldu e, bu Berlin konferansında onu da hakikaten merak ediyorum. E, çünkü çok renkli bir bileşimi var. Siz gerçek eksiklikler de vardı dediniz. Tam olarak neyi kastettiğinizi ben bilmiyorum tabii ama e, benim görebildiğim kadarıyla epeyce renkli bir e, çevre vardı. Çok farklı siyasal yelpazeler vardı. E, bunlar çok bizim alışkın olduğumuz şeyler değildi. E, siz de orada sanıyorum tebliğ sundunuz, konuşmalar yaptınız. İşte Alevilerin haklarından, azınlık haklarından, insan haklarından, çocuk haklarına kadar uzanan çok geniş meseleler konuşulup tartışılıyor. Neler oldu orada? Onunla ilgili de kısa bir görüş alalım sizden.
3: Öncelikle e, herkese umut bulaştı, e, cesaret bulaştı, bu anlamda çok kıymetli bir görüşme ve buluşmaydı e, ve e, şöyle bir hayalle de hatta e, bitirdik umarım üçüncüsünü Türkiye'de yaparız diye çünkü oradaki herkes e, iktidardan bir şekilde e, sopa yemiş ama e, direnmeyi de bırakmamış insanlardan e, bir, araya, bir araya gelinmişti. Oradaki benim eksiklikten kastım aslında şöyle de örnek verebiliriz. Ee, mesela şu an Türkiye'de altılı, altılı ittifak var. Ee, evet bu evet. Altı, altılı ittifak önemli. Ee, ancak e, yani ben bir hukukçu olarak şunu eleştiririm. Neden orada e, 6 milyon seçme yolu olan HDP yok diye. Şimdi biz bunu eleştirirken aynı zamanda eğer biz e, sürgündeki muhalifler olarak bir araya geliyorsak bizim de e, muhalif olan herkese dahil etmemiz gerekiyor. Benim o Berlin'deki eksik olarak gördüğüm kısım e, KHK'lıları temsil eden kimsenin olmamasıydı. Yani ben bir hukukçu bir KHK'lı olarak katıldım. Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı. Barış Akademisyenleri de katıldı. Ama bu e, tam olarak hani Türkiye'deki KHK'lıların da kendisine muhatap olarak alındığında tam böyle net olmadı. O nedenle Hani bazı eksiklikler vardı dedim ama ona rağmen e, çok kıymetliydi e, toplumsal konsensusun nasıl sağlanması gerektiğiyle ilgili konuşuldu. Öncelikli olarak e, konferansın ilk bölümünde hasar tespiti yapıldı. Yani bugüne kadar ne yaşandı? Hatta Cumhuriyet'in kurulmasından öncesinden başlayarak bugüne kadar nasıl bir e, hasar tespiti var o yapıldı. İkinci bölümde ortak çıkış yolları arandı. Son kısımda da ne yapabiliriz? Yani yeniden Türkiye'nin inşasında neler yapılabiliriz? Bunlar konuşuldu. Çok değerli panelistler vardı. Cengiz Akdar Hoca'dan Gergerlioğlu'na Nesrin Naz, İhsan Eli Açık, birçok Alevi ve Kürt kurumlarının temsilcileri. Bu anlamda hakikaten kısa bir sanki böyle şey gibi oldu. E, akademik e, eğitim gibi bir şey oldu hızlandırılmış bir insan hakları okulu gibiydi gerçekten e, o anlamda çok iyiydi e, CHP milletvekili Sezgin Tanıkulu HDP milletvekilleri vardı orada herkes e, kendisinin eksik gördüğü e, konuları e, dan bahsetti e, ve hep şunu gördüm e, Orada bir araya gelen insanlardan hani herkes aynı fikirde değildi elbette bu zaten çok mümkün olan bir şey o, değil. Ayrı de, şey, de olması da gerekmiyordu. Orada da bunun dile getirilebilebileceği askeri müşteriklerde nasıl buluşuruzun yolunun aranması bende bir yeniden umutla bakmama sebep oldu. Gerçekten yapabiliriz. Gerçekten bir arada yaşayabiliriz kimliklerimizden soyutlanarak ortak bir vatan hayali kurabiliriz diye. Dediğiniz gibi vatan kavramı artık çok siyasi olarak tanımlanıyor. Hatta Türkiye'yi sadece Erdoğan'dan ibaret zannediliyor. Ama biz de Avrupalı kurumlara, Avrupa'ya özellikle Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil. Bakın bizler de varız. Bir o mesajı vermek anlamında da önemli bir buluşmaydı. Onun dışında benim en çok e, önemsediğim konulardan birisi genel siyasi af gündeme geldi. Bunları siyasi partilerin gündemine nasıl e, aldırabiliriz? Bunun hani öneminden nasıl bahsedebiliriz? Bu vardı. Bir de e, eşit haklara sahip, eşit yurttaş haklarına sahip anayasanın yapılmasıyla ilgili e, konular anay- konuşuldu. Evet yeni bir anayasa. E, özellikle Hatip Dicle'nin o, o anlamda 21 anayasasından yapmış olduğu atıflar çok kıymetliydi. Orada aslında hani doğrudan demokrasinin uygulanmış olduğu anayasa bilindiği üzere 1921 anayasası. O anlamda katılımcı ve müzakereci bir demokrasiyle yerinden yönetimlerin güçlendirilmesiyle Kürt sorununun çözülebileceğinden bahsedildi. Bir de şunu artı parantez olarak belirtmek istiyorum. Hakikaten Kürt meselesinin sadece Kürtler için değil, hepimizin meselesi olması. İşte Alevilerin inanç özgürlüğünü yaşayamaması hepimizin problemi. KHK'lıların sivil soykırıma maruz kalmaları aslında hepimizin e, sorunu. Bu anlamda için. orada...
0: Yani bir adaletsizliği teşhis koyup karşı çıkmak için ille de bizim bizzat o, o haksızlığın kurbanı olmamız gerekmiyor. Bu bir vicdan, Kesinlikle. bir muhabbet dünya tasarımı ile ilgili bir şey tabii çift standartlı öteleyen bir şey çok doğru da bir yaklaşım
3: evet ben Berlin konferansında şunu gördüm özetle umudun örgütlendiği bir toplantıydı. Ee, ve bunun da devamının geleceğini işte panellerle gerek işte konser olabilir insanların her kesimden insan nasıl bir araya toplanır nasıl birlikte omuz omuza mücadele edilir bunlar konuşuldu o anlamda çok kıymetli çok değerli buluyorum ee, ve devamının geleceğini çünkü 3 ayrı bir komisyon kuruldu hak hukuk grubu kuruldu haklı ilişkiler. Haklı ilişkiler ekibi mesela işte bu mücadelenin tabana yayılması için nasıl bir örgütlenme yap- yapılması gerekiyor buna ilişkin ondan sonra basın ve işte Avrupa'daki kurumlarla ve medyayla iletişim nasıl sağlanacak onlarla ilgili bir grup kuruldu. En sonunda da sonuç bildirgesi yazıldı ve nihayetinde de 3. muhalifler toplantımızda Türkiye'de yapmak umuduyla ayrıldık. Benim için çok güzel bir Mükemmel konferans oldu. bir
0: Selam olsun diyorum. Ayşegül Hanım bu bilgilere insanlar nasıl ulaşabilir? Bir web sayfası, bir, bir şey yani e, işte tebliğler orada alınan kararlar, tartışma notları e, var mı öyle bir olanak? Ulaşmak isteyen Şöyle insanlar Şöyle
3: Aslında e, Twitter e, hesabı açıldı. Demokrasi ve Özgürlük Konferansı diye. E, orada da e, canlı yayınlar yapıldı hem de tweetler atıldı. Sonuç bildirgesi de Twitter hesabında yayınlandı. Hatta bir de evet şurada da var. Demo Altıra İttifak diye Twitter hesabı var. Orada ayrıntılı olarak aslında canlı yayınlarla da gün gün saat saat paylaşım yapılmıştı. 5-6 Mart'ta diye hatırlıyorum konferans. Şeyde internet hesabı da www.demokrasiittifakı.info Zannediyorum demokrasi ve özgürlük konferansı yazıldığı zaman bulunur diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Ee, gayet kıymetli bilgiler verdiniz. Bir de iyimserlik e, sundunuz bize. Bu iyimserliğin nesnel bir karşılığın olması umuduyla diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım e, yoksa diğer haberlere geçeceğim.
3: Ben şeyle en son elim oluşan OHAL KYK'ların verileri vardı İşte bu hasta tutsakları ilişkin o verileri de hızlı bir şekilde isterseniz hemen Tabii. okuyabilirim Tabii. uygunsa. O hal ilanından günümüze kadar 1.576.000 kişi hakkında silahlı terör örgüte olmaktan soruşturma açıldı. 300.000'den fazla gözaltına alınan kişi oldu. 100.000'den fazla kişi tutuklandı. 234.419 kişinin pasaportu iptal edildi. O hal sonrası 152.000, 152.000'den fazla kamu çalışanı ihraç edildi. 4.500 hakim savcı ihraç edildi. Bunların 4.000'i tutuklandı. 604'ü ağır, 1605 hasta tutuklu cezaevinde sağlığa ulaşından yoksun bırakılarak yaşam hakları tehdit edildi. 36 kişi ülkeyi ter- terk etmek isterken Meriç ve Ege'nin azgın sularında boğularak yaşamını yitirdi. O sonrası 800'den fazla KHK'lı üzüntü ve stres, iş kazası sonucu gibi nedenlerle, e, nedenlerle yüzü de e, intihar ederek yaşamını yitirdi. Türkiye tarihinde ilk defa 17 bin kadın siyasi nedenlerle tutuklandı. 864'ten fazla bebek, 3000'den fazla çocuk anneleriyle birlikte cezaevlerine tutsak edildi. Benim oğlum da iki buçuk ay kadar bana koğuş arkadaşlığı yaptı bu arada. 5.228 kurum kapatıldı. Bu kurumlarda çalışan binden fazla kişi tazminat başta olmak üzere hiçbir hakları verilmeden işten çıkarıldı. 406 barış imzacısı akademisyen, 3.041 üniversitesi kapatılan akademisyen ve kamudan 7.508 akademisyen ihraç edildi. Toplam 23.427 akademisyen ya kadro hakkını kaybetti veya ihraç edildi. 1598 dernek kapatıldı, 560 vakıf kapatıldı, 29 sendika, 33 televizyon, 34 radyo, 90 gazete ve dergi kapatıldı. 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı, 23 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. 57 gazeteci toplamda 144 gün göz altında kaldı. KHK'larla 1604 lise, ilkokul ve anaokulu kapatıldı. 360 özel dershane etüt merkezi, 847 yurt, 15 özel üniversite, 985'li ticari şirketi el konuldu. HDP'nin seçimlerde kazandığı 59 belediyeye kayyum atandı. Türkiye cezaevlerinin kapasitesinin 233.194 olmasına rağmen cezaevlerinde 297.019 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Türkiye cezaevi yoğunluk oranı Avrupa Konseyi ülke üyeleri arasında cezaevi yoğunluğu bakımından ilk sıraya almaktadır. İktidarın yaptığı en büyük yatırımlar arasında 227 yeni cezaevi yapıldı. 15 Temmuz da 126 tane inşa edildi. E, 2020'den bu yana 104 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde yaşamını yitirdi. E, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2021 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 153. sırada yerini aldı. Durum böyle.
0: Türkiye'nin Nokta. iyi noktası bu. İşte, e, hakikaten üzücü bir şey. Bir felaket bu aslında bu rakamlar. Bu toplum Hadi tarihini bir yana bırakalım ama 200 yıldır, son 200 yıldır özgürlük, demokrasi, anayasal düzen için, hukuk için mücadele eden bir toplum. Aydınlarıyla, basınıyla böyle bir toplum ve geldiğimiz sonuç işte 2015 sonrasına ilişkin değil mi bu verdiğiniz bilgiler?
3: 2016-20 Temmuz itibariyle.
0: Evet, o hal dönemine. Yani hakikaten bir vahim, vahim bir durum ama yine de demin de ifade ettiğim. Sizin gibi insanların iyimserliği bu ülkeyi aydınlık günlere taşıyacaktır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Umutla ve dirençli bir mücadeleyi kazanacağımıza inanıyorum.
0: Çok teşekkürler. Var olun. İyi,
3: İyi yayınlar akşamlar. diliyorum. Sağ olun. Çok... İyi akşamlar.
0: Aşegül Göç Dilberden dinledik. Türkiye'de olup bitenlere aslında bir ülke e, fotoğrafı çıktı karşımıza. Dünyanın pek çok yerinde tabii var ama Türkiye'de bu iş belli ki çok daha vahim bir şekilde yaşanıyor. Hakikaten verilen rakamlar inanılır gibi değil. E, tutuklu sayıları inanılır gibi değil. Hak ihlallere öyle. E, ne diyelim yani e, umarız bu süreç daha fazla böyle devam etmez. Öyle devam etmemesi için de değerimci demokratik güçler, sosyalist muhalefet odakları ellerine geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar. Hayat pahalılığı geliyor, ona karşı mücadele ediyorlar. İnsan hakları ihlalleri geliyor, hukuksuzluk, adaletsizlik geliyor, ona karşı mücadele ediyorlar. Bunun için kendi aralarında bir araya geliyorlar, platformlar oluşturuyorlar. İşte Türkiye İçi Partisi'nin çağrısıyla çeşitli sol partiler bir araya geldi. Önümüzdeki bir seçim dönemi var önümüzdeki günlerde. Muhtemelen bu ittifaklar politikası daha çok konuşulacaktır. Sol, sosyalist, devrimci güçler toplumun bu kadar sıkıntı yaşayan, bu kadar eziyet yaşayan toplumun karşısına kendi programlarını bir seçenek olarak sunmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Sosyalist Meclisler Federasyonu. Sosyalist Meclisler Federasyonu da e, çeşitli e, toplantılarla, e, etkinliklerle sesini duyurmaya çalışıyor. Kendi görüşlerini ifade etmeye çalışıyor. Dersinde halk toplantılar yaptılar. Katılım oldukça yoğundu. E, İzmir'de yapıldı, İstanbul'da yapıldı. E, şimdi... Bu sosyalist muhalefet odaklarından biri olan Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun halka dönük bu kitle toplantıları, bu etkinlikleriyle ilgili olarak hazırlanmış olduğumuz bir haber var, onu sunuyoruz.
4: Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye-Kuzey Kürdistan genelinde örgütlü bulunduğu her alanda düzenlediği meclis toplantılarının sonuncusunu İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Devrim ve komünizm mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısı, SMF temsilcisi Mahir Gürz'ün siyasal sürece ilişkin sunumu ile devam etti. Genel evet, meclis
0: toplantıları, genel evet, evet, politik mesleğe dahil yöneceğimiz bu temalı, Toplantılar yani en geniş temiz, araplar, temiz, tostalı, o karşılamadı. Dahil etme, onları özne, onları neslin anlamında özel bir kavram, özel bir politik.
1: Benimimizde nasıl olacaktır.
4: olacaksa. sunumunda ilk olarak SMF olarak meclis toplantılarının önemine vurgu yaparak, kitlileri meclis toplantılarıyla devrimci mücadelenin sadece destekçisi değil. Aynı zamanda öznesi olmasa anlamında önemli gördüklerini belirtti. Güç, dünyada ve Türkiye Kuzey Kırgızistan'da yaşanan gelişmeleri ilişkin sunumunda. Emperyalist, kapitalist sistemin dünyada yapısal bir kriz halinde olduğunu ifade etti. Ukrayna'da devam eden emperyalist savaşın bu krizin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Gürs, emperyalizmin dünyada sömürü, yoksulluk ve emperyalist savaştan başka hiçbir şey etmediğini söyledi. Sunumunun devamında ise özellikle türkiye Kuzey Kürdistan siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürs, ekonomik kriz ve her gün gelen zamlarla birlikte yoksulluğun katmerlendiğini, bununla birlikte ezilen bütün kesimlere dönük saldırılarının arttığını ifade ederek akp mp iktidarının artık ülkeyi yönetemediğini ve miadını doldurduğunu belirtti. GÜRS sunumunda son olarak devrimci muhalefetin durumuna ilişkin bilgilendirmeler yaparak ihtifak görüşmelerine değindi. Bu süreçte devrimci alternatifin geliştirip güçlendirmesi gerektiğini belirten GÜRS, sunumunu SMHP'nin tüm üye ve taraftarlarının devrimci mücadelenin etrafında kenetlenmesi gerektiği çağrısında bulunarak sonlandırdı. Gürz'ün sunumu sonrası meclis toplantısına katılanlar karşılıklı fikir alışverişi yaparak bölüm bitirildi. İkinci bölümde SMF temsilcisi Barış Kayoğlu, SMF'nin örgütsel durumu ve geçmiş dönem çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Sunum, soru cevap ve katılanların değerlendirmesiyle gelecek dönem planlaması başlarına geçildi. Gelecek Dönem planlamasında 1 Mayıs, 18 Mayıs gibi tarihsel günleri de içerecek şekilde katılımcılarla planlamalar yapıldı. Meclis toplantısı eleştiri, öz eleştiri gündemiyle sonlandırıldı.
0: Evet, e, Türkiye'de sosyalistler, ilerciler, devrimciler de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Topluma bir e, seçenek sunmaya çalışıyor. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Bir taraftan diplomasi sürüyor ama belli ki bu biraz daha sürecek ve tahribat biraz daha derinleştirilecek. Çünkü dünyanın efendilerinin buna ihtiyacı var. Onların silah satması lazım, edemenin ilişkilerini geliştirmeler lazım, gerilim yaratmalar lazım, oradan beslenmeleri lazım. Bu emperyalist sistemin karakteristik özelliklerinden bir tanesi dünyaya riva gördükleri, hallerden biri. Yine kadar kardeş kardeş aynı coğrafyada yaşayan hakları bugün çok rahat bir şekilde siyasal e, ikbal kaygılarıyla, e, sınıfsal ikbal kaygılarıyla birbirlerine düşman edebiliyor, kentleri bombalıyor, yakıp yıkabiliyorlar. E, kısa bir dünya haber turumuz var. Şimdi eğer hazırsa dünya haberlerimizi sunalım. Üç başlıktan oluşan dünya haberimiz var.
5: Avrupa Birliği tarafından önerilen yeni kurallara göre, Avrupa'da satılan giysiler, mobilyalar ve akıllı telefonların daha uzun ömürlü ve onarımı daha kolay olmalı. Girişim, sürdürülebilir tekstil ürünleri pazarını güçlendirmeyi amaçlarken, aynı zamanda tüketicileri yanlış çevresel iddialarla veya yeşil yıkamayla yanıltıcı şirketlere de baskı yapacağını söylüyor. Üreticiler, kıyafetlerin çevre dostu ve dayanıklı olduğundan emin olmak zorunda kalacaklar. Tüketicilere kıyafetlerinin nasıl yeniden kullanılacağı, onarılacağı ve geri dönüştürüleceği konusunda daha fazla bilgi verilecek. Standartlar, çevre kolisyonundan yapılan açıklamada, kuralların birkaç kez giyilip atılmak yerine birden çok kez kullanılabilecek daha uzun ömürlü ürünler getirmek için tasarlandığını söyledi. Komisyon Avrupa pazarında kullanılacak tekstilere ilişkin kuralları getirerek hızlı moda'yı durdurmayı hedefliyor, dedi. Avrupa çevre ajansına göre Avrupa Birliği'ndeki her insan için tekstil tüketimi 9 metreküp su, 400 metrekare arazi, 391 kilogram ham madde gerektiriyor ve yaklaşık 270 kilogram karbon ayak izine neden oluyor. Öneriler Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından tartışılacak. Uluslararası Af Örgütü Kenya Polisi'ni Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için tutuklananlardan bazıları da dahil olmak üzere 167 kişiyi yasa dışı bir şekilde öldürmekle suçladı. İnsan Hakları Grubu, 2021'de 33 kişinin zorla kaybolmasında yine polisin sorumlu olduğunu iddia ediyor. Af Örgütü, 2021'deki olaylara ilişkin raporunda polisi protestoları dağıtmak için aşırı ve bazen ölümcül güç kullanmakla suçladı. Raporda güvenlik servisleri tarafından şehrin ulaşımını, sağlığını ve gelişimini yöneten Nairobi Büyükşehir hizmetlerine karşı bir protestoyu dağıtmaya çalıştığı sırada Nairobi ilçesinde vurulan Alex Machiaire Vanjikö'de dahil olmak üzere yaşanan birçok olayın olduğunu belirtiyor. Kenya polisi ise af örgütünün raporuna henüz yorum yapmadı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 23 ülkede okulların hala Covid nedeniyle kısmen veya tamamen kapalı olduğunu söylüyor ve buna göre 405 milyon öğrenci okula gidemiyor. UNICEF'e göre 147 milyon çocuğun 100 yüze eğitimlerinin en az yarısını kaçırdığı tahmin ediliyor. Bazı savunmasız çocuklar özellikle kızlar yeniden açılan okullara geri dönmedi. UNICEF'ten Katerina Russell çocukların salgının gizli kayıpları olduğunu söyledi. Çocuklar koronavirüsün en ciddi sağlık etkilerine karşı daha az savunmasız kalırken okulların kapanmasıyla da hayatları alt üst oldu.
0: Dünyanın halleri de çok kısa olarak bu. Ee, sırada bir sergi haberimiz var. Ee, Emre Zeytinoğlu'nun ...hazırlamış olduğu bir sergi bu, adı Görülmüştür. Adının da anlaşılacağı üzere yine e, hapishanelerle, tutsaklıkla ilgili bir sergi bu. Dilan Cudi e, Saruhan, genç bir kadın, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden... E, ...hapishanede şu an tutuklu kendisi. E, Dilan'ın yazmış olduğu Mektuplardan Görülmüştür damgasını taşıyan, mektuplardan oluşan bir sergi bu. Arkadaşımız Devrim Kara bununla ilgili bir haber hazırladı. Emre Sergin'in düzenleyicisi Emre Zeytinoğlu ile görüştü. Sırada bu haberimiz var. Merhabalar hocam. Sergi hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz?
6: Evet, Sergi'nin konusu basit aslında. Mektuplaşmalar üzerine Dilan Cüldi Sarıhan'ın bana gönderdiği mektuplar... Ben onu Armalo Üniversitesi'nden hatırlıyorum. Benim derslerime gelmişti birkaç kere. Sonra haber alamadım ve işte bir mektup geldi. Nerede olduğunu oradan öğrendim. Arkasından mektuplarla birlikte resimlerle, orada o şartlarda çizdiği küçük resimlerle gelmeye başladı. Ben de onları biriktirdim. Bir dosya haline getirdim. Sonra bu sergide de o gelen resimler ve e, mektuplardaki cümleleri kendime göre kurguladım ve onları sergiliyorum. Serginin konsepti bu yani. Ee, diğer taraftan onun e, yaptığı birtakım işler daha var. Mesela mendiller yaptı. E, mendilleri bana gönderdiği zaman, üç, e, aslında bana mendilleri göndermedi, eskizini gönderdi. Ben de o eskizden arkadaşlarıma onların yeniden uygulamasını yaptırdım. Bunlardan bir tanesi Zeki Alpan, e, Mimar Sinan'ın eski e, tekstil bölümü başkanı. Teksilci olduğu için onun baskısını yapabildi, bir tanesi Beksultanoğlu'su, o onun işleyebileceğini söyledi bir tanesini, Bir tanesini de sonradan kardeşi Bahar Zaruhan bana getirdi. Üçünü yan yana sergiledim. Aslında üç tanesini yine onun orijinal elinden çıkmış halinde sergileyebilirdim ama böyle bir kolektif çalışmaya doğru yönelmesini tercih ettim sergilemeye. Buradaki, dediğim gibi işlerden bazıları orijinal ve altına işte onun cümleleriyle e, ekleyerek düzenlemesini yaptım, bazıları da fotoğraf, e, olduğu gibi sergilemedim, fotoğraflarını büyüttüm, küçülttüm, e, işte e, onlarla tekrar şey yaptım, e, düzenlemesini yaptım. Ve bir anlam bütünüyle olsun istedim.
0: Hepsi Hocam öğrencinizin daha önce hiçbir sergisi falan yok değil mi? Okulu da galiba bitirmemiş, birkaç yıl yargılanıyor, müebbetle daha sonra yaklaşık 10 yıl hapis alıyor, birkaç yıldır cezaevinde yatıyor, daha da çıkması altı yıl var. Orjinalini de gösterelim eserin.
6: Evet.
0: Bu da büyütülmüş hali. Hocam özellikle e, bahsetmek istediğiniz bir eseri var mı? Hani sizin daha çok
6: yani hepsi birbirinin hepsi. e, şey, e, eşit değerde çünkü hepsinin altında e, bir takım cümleler var. Zaten beni ilgilendiren ya da bir hikaye oluşturan cümleleri ve görüntüleri seçip bir araya getirdim ben. Onun için hepsi birbirini tamamlayan şeyler aslında. E, yani. Dediğim gibi burada resimlerin çok güzel olması, yeniden çok güzel de, çok güzel görünmesi filan benim çok ilgimi çeken şeyleri olmadı Sergide. Önemli olan orada bir şeylerin yapılmış olması ve orada bir anlamının ortaya çıkması. O anlamı ben burada Sergide'ye çalıştım aslında. Bir de e, sen de biraz önce bunu söyledin. Ee, çok da karamsar şeyler değil tabii yani bir hapishanede yapılmış şeyler, ne slogancı, ne e, dediğim gibi e, dert yanan, e, çok ironik tarafları var. Çok hatta esprilat mikt- ve evet, ebed mizahi tarafları var. E, bu beni çok etkileyen bir şey. Hatta biraz önce de tekrar beraber baktık kapının girişindeki yazıda, onun bir notu var mektubunu da buraya koydum. Diyor ki beni kliçelere sokmayın lütfen. Çünkü insani bir taraf yani buradaki sergi daha çok onu yansıtıyor. Şimdi bu kitabı buraya koydum. Benden daha yakın bir hikayesi benden daha yakın bir kitabı. Şimdi yeşil boya ile silah üzerine yapılmış resimleri var canım. Şimdi onlardan niye siyah kağıt üzerinde yeşil yapılmış, Bunun da mektupta yazıyor, resminin altında yazıyor. O benden kitaplar istiyordu e ve benim o silede çıkan kitabımı da istedi. Ben de ona yolladım. Ve tasarımcı Savaş Çekiç, yani bütün bölümler arasına e, bir siyah sarfet koymuş. İşte o siyah yeşil resimler bundan çıktı. Bunları koparmış hapishanede Dilan, Kovuş'ta. Kovuş'ta bir yeşil boya bulmuş. Bunların üzerine resimler yapmış. Ee, ve onları bana sonradan gönderdi. Ben de onları yeniden, bazılarını büyüttüm, bazılarını orjinal olarak e, koydum diye. diğer. Ee, ona bakabiliriz aslında. Tamam. Mesela evet aslında bu işte üç tane benim kitaptan kopartılmış sayfa, üç tane de orada var. Bunlar da bu sayfalara yapılmıştı ama onları e, fotoğrafladık burada. Daha büyük bir hale getirdik. Hepsini kullanmadım yani. Excel olsun her Böyle bir durum
0: oldu. <gülüyor> Sergi daha kaç gün açık hocam?
6: Eee işte 5 gün daha açık herhalde. 5 Nisan'da kapanıyor çünkü.
0: Tamam. Ee, çok teşekkürler hocam bilgiler için. <gülüyor> Sergi haberimizde buydu. Bugün e, Gazete Patika Kitap yapıyorduk her hafta ama bu hafta hazırlanamadığı için onu yayınlayamıyoruz. Umarım haftaya yayınlamış oluruz. Bugün de yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın emeği geçen bütün arkadaşlarıma yine teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.